0: Si ouvrir un contrat d'assurance-vie est une chose relativement facile à faire, toucher l'argent d'un contrat lorsqu'on a été désigné bénéficiaire peut s'avérer plus compliqué. Il faut effectuer diverses démarches administratives qui s'avèrent décourageantes, tant les embûches peuvent être nombreuses. Pièces manquantes, dossiers perdus, retard du notaire dans la délivrance de certaines pièces, ou bien encore bénéficiaire inconnu de l'assureur. Bref, récupérer le capital n'a rien d'une sinecure dans certaines situations. L'occasion dans ce bourseau campus de faire le point sur les problèmes les plus fréquemment rencontrés et la meilleure façon d'y remédier. Au décès du souscripteur du contrat, la priorité pour le bénéficiaire est d'en informer le plus rapidement possible l'assureur. Cela peut paraître étonnant, mais l'assureur ne le sait pas forcément, même si une loi de 2016 l'oblige désormais à être proactif en la matière et céder des fichiers de l'INSEE pour tenir à jour son registre de contrats non réclamés. Si vous étiez proche du défunt et qu'il vous avait informé de l'existence d'un contrat à votre profit, il faut sans attendre contacter l'assureur et joindre à votre demande une copie de l'acte de décès du souscripteur. En principe, ce document est délivré gratuitement à la mairie de la dernière résidence du défunt ou à celle de son lieu de décès s'il résidait dans un établissement médicalisé par exemple. Si la clause bénéficiaire mentionne précisément votre identité, l'assureur exigera la copie d'une pièce d'identité ou une fiche d'état civil. Si la clause bénéficiaire ne vous désigne pas par votre nom mais par votre qualité, concubin, enfant, époux, frère, la pièce d'identité sera insuffisante et il vous faudra fournir un acte de notoriété délivré par le notaire ou une copie du livret de famille. Pour vous ménager une preuve de l'envoi de ces différentes pièces, il est conseillé de les adresser à l'assureur par lettre recommandée avec accusé de réception, même si ce n'est pas obligatoire. Une fois la prise de contact effectuée avec l'assureur, c'est lui qui vous précisera les pièces complémentaires à joindre pour obtenir le règlement du capital du contrat. Généralement, il demande en plus des éléments précédemment mentionnés, une preuve de l'existence du contrat, comme un relevé annuel ou un bulletin d'adhésion. Des éléments qui sont souvent conservés dans les papiers du défunt. De manière plus évidente, il est nécessaire de fournir un relevé d'identité bancaire pour finaliser le versement des sommes sur le compte du bénéficiaire. Une fois toutes les pièces reçues, l'assureur est tenu légalement de verser le capital dans le délai d'un mois. A défaut, il s'expose au versement d'intérêts de retard au double du taux légal pendant deux mois, taux de 3,12% en 2021, soit 6,24%. Puis à l'expiration de ce délai au triple du taux légal. Une sanction dissuasive donc, mais qui ne s'applique que si le dossier est complet et vous pouvez compter sur l'assureur pour vous indiquer qu'il manquera telle ou telle pièce pour différer le paiement des sommes. Il vaut donc mieux avoir communication de tous les éléments nécessaires au règlement du dossier dès l'entrée en relation avec l'assureur. Autre point important, le bénéficiaire doit prouver qu'il est en règle avec l'administration fiscale lorsque des versements ont été effectués par le souscripteur sur son contrat après l'âge de 70 ans. Car ces sommes sont soumises au droit de succession au-delà d'un abattement de 30 500 euros. Pour faire simple, Avant de verser la somme due, l'assureur exigera du bénéficiaire la délivrance d'un quitus fiscal attestant que les droits de succession ont bien été payés ou qu'ils ne sont pas exigibles si rien n'est dû au terme du calcul effectué par le service des impôts. On parle alors, dans le jargon, d'un certificat de non-exigibilité. Il faudra vous rapprocher du notaire en charge du règlement de la succession du défunt pour obtenir ces documents même s'il est également possible de s'en charger soi-même en se rapprochant du centre des impôts du domicile du défunt et en téléchargeant le formulaire fiscal de déclaration partielle de succession. Il faut signaler que si ces droits sont dus, ils peuvent être réglés par l'assureur sur demande du bénéficiaire et viennent alors en déduction du capital versé. En ce qui concerne les versements effectués sur un contrat par le souscripteur avant ses 70 ans, les sommes ne sont pas soumises aux droits de succession, mais peuvent faire l'objet d'un prélèvement forfaitaire après application d'un abattement de 152 500 euros, mais qui s'applique pour tous les contrats souscrits par l'assuré. Dans cette situation, avant de débloquer la somme et de payer les droits éventuels, l'assureur peut exiger une déclaration sur l'honneur du bénéficiaire où il précise s'il a ou non déjà bénéficié de l'abattement pour d'autres contrats. Tout ce que nous avons vu précédemment suppose que le bénéficiaire soit au courant de l'existence d'un contrat à son profit. Mais dans de nombreux cas, il arrive qu'il ne soit même pas informé de l'existence d'un contrat. En effet, le souscripteur n'est pas légalement tenu de l'avertir et si les rapports entre eux deviennent distendus, le contrat peut vite sombrer dans les oubliettes. Une situation qui n'a rien d'anecdotique puisque plusieurs milliards dorment encore sur les comptes des assureurs, selon un rapport de 2019 de la Cour des Comptes. Pour lever le doute, Il ne faut pas hésiter à vous adresser à l'Association pour la gestion des informations sur le risque en assurance, plus connue sous le nom d'Agira, qui effectuera gratuitement des recherches auprès des assureurs sur demande écrite de votre part. Pour valider une demande, il vous suffit d'indiquer votre état civil, plus celui du défunt, et de joindre à votre requête une copie de son acte de décès. Une réponse ne sera envoyée par l'assureur concerné que si elle est positive. Il faudra attendre à minima un bon mois et demi avant de l'obtenir. Enfin, si l'assuré est décédé depuis plus de 10 ans, l'assureur a pu transférer le capital du contrat à la Caisse des dépôts et consignations. Il faudra donc faire une demande sur le site cyclade.fr pour retrouver l'argent endormi sur les comptes. Là encore, ne vous attendez pas à un traitement de votre dossier rapide. Selon la Cour des comptes, le délai moyen est d'au moins 6 mois. Mais comme nous le rappelle le dicton, la patience est la mère de toutes les vertus.